0: Un Inver Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inver Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnet y Carlos. Escandal.
1: Hola amigos de Inversarios, ¿cómo están? Estamos aquí ya en el capítulo 48, llegando casi a los 50, medio. media centena, vamos bien Nico, eh, hace un poquito más de un año que empezamos el proyecto, hemos crecido harto, eh, la gente nos hace saber que, 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 le, que le agrega valor escuchar cada capítulo que le entrega aprendizaje, eso es muy valioso para nosotros porque es nuestro propósito de ayudar a las personas a que mejoren su relación con el dinero. Así que eso es eh, imposible que no motive y que no te siga dando ganas de seguir en el camino.
2: ¿Cómo estáis, Nico? Bien, ¿tú, Carlos. Un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando. Eh, un gran abrazo acá desde Inversapiens. Estamos contentos porque estamos en el capítulo 48. Ya estamos a dos capítulos de celebrar el capítulo 50, la media centena de capítulos, vamos a tener micrófono nuevo, estamos muy <risas> contentos porque vamos creciendo, así que eh, yo estoy contento, eh, está, la tribu también está contenta, está entrenándose en inversión en ETF, así que ahí está, súper bien. ¿Qué tenemos para hoy día, Carlos? ¿De qué se trata el capítulo
1: de hoy día? Sí, Nico, estábamos para contarle un poco a los inversiones, cómo se nos ocurrió el capítulo. Hoy día dijimos, queremos hacer un capítulo menos técnico y más de, relacionado a las cinco fuerzas de los inversionistas o a las finanzas conductuales también. Y yo te dije, bueno, ahora en ETF, nosotros en el entrenamiento le explicamos que estos análisis, que son eh, como aristas o patitas para entender si invertir o no, no aseguran que la rentabilidad sea positiva. Entonces el inversionista, y lo hablo desde mi experiencia, que me ha tocado ganar y perder, tiene que saber o entender que perder es parte del proceso de invertir. Entonces, eh, y te cedo la palabra, Nico, lo que vamos a hablar hoy día es qué pasa cuando perdemos, cómo, cómo llevarlo y hasta cuándo soportarlo.
2: Sí, mira, es un tema eh, creo que es fundamental, eh, creo que se mezcla muy bien con la parte técnica de inversiones. Al final somos seres humanos y por eso InverSapiens se llama Sapiens, porque tiene un componente fuerte de reconocer que somos humanos y los seres humanos tenemos comportamientos que a veces son menos que racionales, eh, por no decir irracionales. Entonces, las pérdidas nos afectan y nos pueden afectar mucho, ¿ya? En varias, de varias formas. ¿ya? Y lo que vamos a hacer hoy día es tratar de entender cómo nos afectan las pérdidas y qué hacer para que nos afecten menos. Porque las pérdidas en los mercados financieros existen porque es inversión. Invertir implica ganar y perder. La, la, lo que uno busca en el largo plazo es que el monto de ganancia sea mayor que los montos de pérdidas. Claro. Para que la suma de las ganancias con las pérdidas te entregue una rentabilidad en el, en el mediano y largo plazo. Pero eso no implica que no vayan a haber momentos en donde tú pierdes. ¿ya? Entonces, ahí hay varias cosas, varias aristas, es un tema muy estudiado en finanzas, para nada cerrado por la ciencia, pero al menos vamos a tratar de explicar eh, cuáles son los puntos, los tópicos y las aristas que tiene el tema de, la, de las pérdidas en la inversión.
1: Oye, Nico, ¿y cómo partimos? ¿Partís tú como desde la teoría o, o parto yo la, con un ejemplo? La
2: teoría, la teoría más importante para, para entender ¿Cómo afectan las pérdidas a las decisiones de inversión? Tiene que ver con un sesgo que se llama la aversión a la pérdida. ¿Ya? Es un sesgo que se, que se descubrió hace, hace varios eh, años atrás que dice que las personas estamos dispuestas a hacer todo lo que podamos, incluso a pagar por evitar perder. Uno en la sala de clase lo explica cuando, cuando las personas toman seguros. ¿Sí? Por ejemplo, la lucha de los seguros está basada en ese sentimiento irracional de estar tan preocupada de una pérdida futuro, futura, mejor protegerse. estamos incluso dispuestos a pagar, y a veces no montos menores, porque alguien nos asegure que no vamos a perder. Claro. Entonces uno puede, por ejemplo, pensar en el seguro del auto. Eh, y probablemente muchos y yo me incluyo dentro de eso, dirán, no, mira, yo no saco el auto de la casa si es que no lo tengo asegurado. ¿Vale? Y eso es porque hay una aversión a la pérdida. Es decir, prefiero pagarle a alguien para que me saque esa preocupación de la cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en el mercado financiero uno también podría pagar por evitar la pérdida. Pero no es a través de un seguro, no es que uno pague una cuota y que alguien te asegure, sino que se hace a través de dejar de ganar. Ese, ese pago sería dejar de ganar a cambio de dejar de perder. Entonces, la forma más práctica de entenderlo es pensar en dos eh, oportunidades de inversión. Invertir es como no invertir.
1: Si no invierto, no gano. O sea, no pierdo, no pero no gano.
2: Exacto. Ya. Es, podríamos invertir en un portafolio de, de acciones bien diversificado, ¿Ya? en cuyo caso tendríamos un riesgo similar a un riesgo de mercado bursátil, o sea, medio alto, ¿ya? o poner el dinero en un depósito a plazo. Entonces, claro, si es que yo invierto en el portafolio de acciones, voy a tener la oportunidad de ganar, pero voy a tener también el riesgo de perder. ¿Sí? Dependiendo de mi decisión y de los mercados, probablemente la ganancia en el largo plazo, lo más probable es que la ganancia en el largo plazo sean mayores que las pérdidas. Entonces, la sumatoria final global de todo el periodo va a ser positiva. Pero van a haber momentos malos, pérdidas, momentos buenos, ganancias. Ahora, yo puedo pagar, entre comillas, pagar por evitar jugar ese riesgo. ¿Cómo no. sería? Bueno, en vez de poner el dinero en ese portafolio, lo pongo en un depósito a plazo. Mm. En ese caso, el pago, entre comillas, sería dejar, entregar la posibilidad de ganar. Claro. Entonces, sí. entonces funciona de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, ya sea por por, hay, hay varias razones, hay varias eh, eh, hipótesis acá que la ciencia todavía no ha logrado ordenar. Pero todos nosotros tenemos aversión a la pérdida. Todos nosotros tenemos aversión a la pérdida. Lo que pasa es que... No
1: solo de plátano ¿cierto? Es como un sí, seco psicológico en cualquiera. A perder. Perder, a
2: perder la pega,
1: perder...
2: Mío, relación, a perder, a perder lo que tengamos. Relaciones, objetos, posiciones, poder... Salud, dinero, cualquier cosa que nosotros la, la sentamos propia. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, sin, sin ponerse cursi, por, por ejemplo, los celos, las personas celosa, tú por ejemplo, Carlito, que eres muy celoso.
1: Ya, pero ¿por qué ¿sí? siempre me ocupáis me en tus ejemplos cuando en Estoy realidad te querían que la,
2: la gente entiende mejor. <risas> la, persona cel... <risas> la persona celosa, la persona celosa, ¿Ya? son personas que tienen una aversión de medida a perder la relación con la otra persona. Claro. Y eso genera celopatía. Entiendo. ¿ya? Bueno, volvamos al tema financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es, es normal que todos tengamos aversión a las pérdidas en finanzas. Es normal. ¿ya? Eso es un sesgo normal del ser humano. Lo que hay que tener cuidado es cuando esa característica normal se exacerba en ciertas sí. personas. Y esa característica se puede exacerbar por varias causas. La primera puede ser por una baja educación financiera. Y es cuando a las personas se les enseñó que las finanzas son un tabú. O sea, que hablar de plata es malo, que es mala educación, hablar de dinero en la mesa, que es mala educación, hablar de inversiones, o se le crió el tabú de que. Ah, las personas que hablan de plata son personas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, poco profundas, no sé cómo la, la palabra es como li liviana o ¿Ya? triviales, son poco profundas, son personas interesadas, son personas, etc. Oh, ¿no? Como que lo hacen algo malo. Muy propio de la cultura latina. Yeah. ¿no? Entonces, eso causa que nosotros generemos una relación con el dinero tipo tabú. O sea que siempre, a la luz pública, tratemos de alejarnos de todo lo que tenga que ver con dinero. Yeah. Y eso significa entonces que empezamos a crear una relación con el dinero que no es saludable y que por lo tanto no hemos buscado y no nos hemos hecho cargo de nuestro propio entrenamiento financiero. Perfecto. Las finanzas son igual que el ejercicio. O sea, tú puedes entrenar para correr una maratón, Tú puedes entrenar para ser un inversionista profesional, lo mismo. O puedes entrenar por salud, por, para mantenerte bien, para ser funcional, para tener energía en el día, para poder levantarte la silla. Todos los seres humanos, en algún minuto del día y de la semana, tenemos que hacer algo de actividad física. Hay algunos más pro que entrenan 8 horas a la semana, 12 horas a la semana otros de alto rendimiento, profesionales que o de elite, que entrenarán 45 horas a la semana, pero el que pero otros tienen que entrenar por lo menos unas 5 horas a la semana, claro. 4 horas a la semana, 3 horas a la semana. ¿se claro, al final es? el
1: que no entrena no es saludable, eso, eso, eso también se, Entonces, se pasa al ámbito algo, del dinero.
2: Algo de entrenamiento tenemos que tener con el dinero.
1: El peor, camino, el peor camino al final es como no yo a mí yo con la Mirando. plata la plata me la maneja ¿Tabu? mi señora y yo no ¿Tabu? veo eso no veo gan...
2: tema claro ¿Te entonces qué es lo que pasa que todas esas cosas comienzan a generar mientras más, al, mientras más te alejas de un tema de un miedo y esto tiene que ver con la técnica para, eh, para tratar las fobias la, la terapia para resolver las fobias es acompañar a la persona en un ambiente de seguridad y protección para que la persona se pueda acercar a la fobia. Perfecto. Y pueda entender que el miedo que tiene es irracional. Eso es una fobia. Es un miedo exacerbado frente a algo que es natural que te, que te dé miedo. O sea, nadie agarra una araña que ande caminando. Nadie normal te habla, ¿cierto? Sí. Nadie dice, oh, mira una araña y la pesca. Nadie hace eso. Sí, está bien tenerle miedo a la araña. Todos saltamos de repente si es que vemos una araña en la cama. Todos vamos a saltar. El tema está en que hay personas que desarrollan preocupaciones que son absolutamente exacerbadas a una araña. Entonces esas personas después no quieren entrar a la ni siquiera quieren meterse a la cama sí. sino que no quieren entrar a la casa y por lo tanto no pueden dormir y por lo tanto como no duermen no descansan y como no descansan no toman buenas decisiones como no toman buenas decisiones les empieza a ir mal en, la, en el trabajo, en la familia con las personas, con su vida central y eso esa, ese miedo normal de la araña que se exacerbó en esa persona empieza a generar problemas en toda su vida
1: Oye Nico y llevado a la finanza a mí a mí se me ocurren como dos síntomas cuando el mío es exacerbado y a ver si a ti a, tú, tú como, como, como doctor entiendes más síntomas pero a mí se me ocurre uno el primero es como no invertir por miedo a perder y eso te deja fuera ese es el primer, primer caso y el segundo es ya invierto con miedo a perder y cuando me, el mercado cae yo me salgo y no invierto más qué qué
2: Sí, mira, en general la evidencia muestra que la gente que pierde dinero en el sistema financiero va a depender mucho de cómo pierde ese dinero. Porque, por ejemplo, yo he perdido muchas veces dinero en el mercado financiero, es normal. Sí. Yo creo que he ganado más que lo que he perdido. Pero cada vez que yo pierdo, pierdo por mis propias decisiones y entiendo por qué pierdo. Y está bien, porque aprendo. Sí. Y a ti te pasa lo mismo. Sí. Pero hay mucha gente que pierde por dos razones anexas. Una, pierde y no sabe por qué perdió. Ni siquiera tomó la decisión de participar en el mercado financiero y perdió. Por ejemplo, hay muchos que nos escuchan que dicen no, yo no soy inversionista. Estoy escuchando esto porque, bueno, me, me, lo, me lo tropecé por acá. Ahora que Spotify nos pone como uno de los podcasts más recomendados, probablemente muchos se lo tropezaron. Pero yo no soy inversionista. Pero hoy, ojo, porque si tú trabajas y te impones... Eres inversionista. Lo que pasa es que maneja la AFP tu dinero, pero tú eres inversionista. Y muchas veces las personas que no hacen sus inversiones y, y, y reciben la cartola y dicen, yo he escuchado a muchas personas que dicen, oye, oye, yo en esta pasada me perdí cuatro millones de pesos. Porque resulta que el mercado se cayó, bajó la cuestión y mi portafolio de la AFP, ahora 4 millones menos al tiro. O sea, esas personas empiezan a desarrollar una fobia con el mercado financiero. Porque pierden plata. Pero no saben por qué perdieron. Y está bien. pues ¿sí? Las fobias se van desarrollando. En la medida de que los eventos negativos. No se van. No se van aceptando. En forma natural. Entonces por ejemplo. Si, a ti, si tu pareja te deja. Te deja por otra persona. Te engaña, ya. Bueno ya no pasa nada. sí, Son cosas que pasan. Y si tú lo aceptas. Obviamente que te va a poner triste, no te va a gustar. esto está perfecto, es normal. Pero lo aceptas y entiendes por qué ocurrió, la, ocurrió lo que ocurrió, probablemente no te vas a desarrollar un miedo exacerbado para que la próxima persona pase lo mismo. claro Porque vas a entender por qué pasó. Mm. Y vas a evitar que vuelva a que, pase, que, que vuelva a que pase. Pero si no supiste por qué pasó, o no lo enfrentaste en forma natural porque lo transformaste en un tabú, o sea, no, no le voy a contar a nadie qué vergüenza que me hayan dejado, que me hayan corredo, que me hayan puesto el gorro, no nada, todas esas cosas, y no lo hablas, no, lo, no, lo, no, no le preguntas a una persona con más experiencia, a tu amigo, a tus ¿no? sino que te lo guardas como un tabú, probablemente vas a desarrollar una celopatía en el futuro. Claro. ¿Por qué? Porque vas a tener fobia.
1: A que, a que vuelva a pasar.
2: Exactamente. ¿Te fijas? Entonces con el dinero pasa lo mismo. Yeah. Y la segunda causa de por qué las personas desarrollan fobia con las inversiones tiene que ver con el engaño. Ah, perfecto. Y todos saben que en la industria financiera hay muchísima persona...
1: Lobos disfrazados de
2: oveja. Lobos disfrazados de oveja. Pero también hay una nueva especie que descubrí. No, ya. Que, descubrí que son... <ríe> no, no, tranquilo. Que son lobos disfrazados de oveja pero que no saben que son lobos. <risa> o sea, se creen ovejas, pero en realidad son lobos. O sea, gente que engaña, pero que engaña sin saber que engaña. Entonces, hay de los dos ejemplos. Obviamente que los que engañan, que saben que engañan, que engañan porque su negocio es engañar, son en todos estos los garayos, los no sé cuántos, todos estos gallos que te piden la plata, va para ofrecerte cosas que son imposibles de, de lograr y después se arrancan y todas estas estafas piramidales. Todos esos son los obvios. Los menos obvios son las personas, que te, te, las personas que intentan, se acercan a ti para ayudar, te enseñan, pero después no te permiten tomar una decisión sin conflicto de interés. Entonces alguien puede, por ejemplo, enseñarte a invertir y después te dice, al final te dice, oye, pero mira, yo tengo un producto de inversión, te lo dejo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto de interés. Nos guste o no nos guste, ¿eh? y esto es una crítica a la industria financiera y a la industria mía, que es la industria de la educación. Primero, la industria de la educación no ha tenido los pantalones, desde que somos chicos, de enseñarle a las primeras generaciones y durante toda nuestra vida, relacionarnos con el dinero lo hemos transformado en un tema tabú. Y esa es una responsabilidad de la industria de la educación. Pero la industria financiera se dio cuenta que como la gente no sabía, para poder vender más tenía que enseñarle El problema es que se generan conflictos de interés. Y que es natural. Por eso, no es que, sean, no es que quieran ser malos. Pero sí, claramente, tienen conflictos de interés. Entonces, lamentablemente Nico, entonces, no, ¿sí? yo,
1: no, dale, termina la idea, dale.
2: Entonces, claro, pueden pasar tres cosas. Pierdes, pero nada, pierdes, te equivocaste, aprendiste, estás estudiando, estás, estás investigando, te estás juntando con otros inversionistas, estás escucha, escuchando, por ejemplo, este podcast, estáis leyendo, te estás informando. Oye, no pasa nada, porque estás viviendo, estás creciendo algo que a mí me gusta mucho que Carlos dice cuando uno es inversionista lo único que uno tiene que hacer es disfrutar el camino porque si uno disfruta el camino, siempre vas a llegar a un lugar mejor que donde estabas, siempre siempre, siempre. eso es cierto Exacto. eso no quiere decir de que en algunos minutos va a llover que en algunos minutos te vas a caer que en algunos minutos la vas a pasar mal pues sí, Todos los caminos tienen eso, pero también el camino tiene buenos, buenos momentos, también levantarse eh, genera buena, buena, buenas sensaciones, y al final el camino, cuando tú miras hacia atrás y ves todo el camino que, que recorriste, te sientes orgulloso y dices, esto lo logré yo.
1: Sí, para acompañar esa idea, Nico, y algo que siempre decimos en los entrenamientos, y esto lo digo por experiencia propia, cuando uno se declara inversionista, obviamente que lo hace en busca de obtener rentabilidad de dinero. Y por eso parte, esa es la motivación inicial. Y en el camino, cuando van pasando los meses y los años, eh, sin importar la rentabilidad, que claro que importa, uno se va transformando en una persona con más pensamiento crítico, que entiende por qué pasan las cosas desde lo macro, o la, como, lo es, como lo hablamos nosotros desde la macroeconomía, hasta las inversiones propiamente tal, y eso te hace un, un, una mejor persona, un, profes, un, un mejor profesional y un, un ser humano más informado. Y ese esa esa rentabilidad, aunque te haya ido aunque te hayáis triplicado en la plata, esa rentabilidad es mucho más valiosa eh, y te va a generar también más rentabilidad en dinero en el largo plazo, porque eres un ser humano con más habilidades y capacidades.
2: Sí, bueno, sin ir más lejos, basta con que vean a los líderes mundiales vean si que son o no son inversionistas, que se van a encontrar con que todos son inversionistas, que todos tienen propósito y que todos son filántropos y que todos están tratando de resolver un problema relevante y ganan y, y, al, y al mismo tiempo ganan plata. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Entonces, eh, no, no está, ese, 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 eso nuevamente volvemos al tabú de que no, es que si tú quieres ganar plata... Estás extrayendo beneficio social para ganar plata. Eso es un tabú. ¿Y por qué? ¿Y de dónde nace ese tabú? Ese tabú nace porque las personas que siempre han tenido dinero le han enseñado al pueblo que no ha tenido dinero a que no tiene que hablar ni pensar en dinero. Porque eso genera problemas en la sociedad. A ellos. A nadie le conviene tener una clase obrera, trabajadora, que quiere invertir que quiera progresar, que quiera emprender, que quiera fundar una empresa, que quiera tener un portafolio de acciones, que quiera invertir en algunas empresas y en otras no, a nadie le conviene. Y eso viene arrastrándose de los últimos 200 años. Y eso ha hecho de que en las familias y en los colegios no se hable de dinero. Y eso está mal. De la misma forma que la educación sexual es un tabú y está generando los problemas que genera, que todos saben, lo mismo pasa con el dinero y lo mismo pasa con cualquier tema entonces ese es el punto entonces lo que estamos hablando es que las pérdidas se pueden dar por tres razones una bueno, tomaste una decisión buena o mala y perdiste dos tomar una decisión por ti tú no tienes idea nunca te enteraste porque nunca has querido relacionarte con el dinero etcétera, etcétera y perdiste y alguien te engañó y perdiste. Entonces, la primera, obviamente que es parte del juego y no pasa nada si ocurre. Porque finalmente eh, finalmente es parte, de, es parte de invertir y vas a ir aprendiendo en la medida que vayas, eh, vayas jugando este juego, vayas recorriendo el camino. Y lo importante es cada vez ir implementando técnicas para poder ir disminuyendo esas pérdidas. Ahora, para los otros dos casos, bueno, lamentablemente no se puede hacer nada si es que tú mismo no tomas la decisión de empezarte a relacionar bien con tu dinero.
1: Y bueno, y para el tercer tema que es que no te engañen es aprender. A invertir en conocimiento te ayuda a a tener pensamiento crítico y que no te engañen porque sea más difícil, porque tú sabes cosas que quizás los demás no saben y ese es un gran activo que tenemos los seres humanos. Nico, te tinca que ahora pasemos como a contar ejemplos, eh, yo no tengo problema en contar los míos, en las pérdidas que he tenido, eh, los aprendizajes que tuve y después, no sé si te parece que hablemos como de qué hari, cómo, cómo, cómo disminuir el riesgo de pérdida, entre comillas, que es para que hablemos un poquito de las políticas que tenemos que tener. Ya, empieza tú. Voy a partir yo, mira. Yo partí invirtiendo con el Bitcoin en el 2016 o 2017, no me acuerdo, pero invertí un buen precio. Ya no no te voy a dar números, pero creo que llegué a tener 2,5 veces lo que había invertido, sin saber nada de inversiones. ¿eh? Ya, pero escuchando las noticias que decían que el Bitcoin iba a llegar a 100 mil dólares, ¿sí? Y bueno, la verdad que no sabía nada, hoy día veo los gráficos y veo cosas que antes no veía, entiendo entiendo cómo funcionan y veo, hoy día se ve la burbuja clarita, pero más que por saber ver el gráfico, por haber invertido en más cosas y entender cómo funcionan las inversiones. Cuando el Bitcoin cae de 20.000, llegó a estar en mil o mil por ahí, eh, bueno, había perdido no solo la rentabilidad, sino que había perdido desde mi desde mi punto de equilibrio ya estaba más abajo. Me quedé en el tiempo esperando a que subiera. Bueno, hoy día sí tengo rentabilidad y aprendí un montón por el Bitcoin. De nuevo, la rentabilidad más más, eh, más, más grande para mí en invertir en Bitcoin no fue la plata, que sí me ha ido bien, sino que ha sido el proceso de aprendizaje. Eh, pero cuando cayó, cuando cayó en, no sé, en un mes de 20.000 a, a 7.000, eh, no, no es fácil ver, ver, ver caer. El, el activo, el instrumento. Yo miraba el celular todo el día y decía, ¿me salgo o no me salgo? ¿Me salgo o no me salgo? Bueno, eso pasa cuando uno no tiene políticas de inversión. Eh, el segundo caso que para mí es muy interesante fue cuando invertí como hace dos, tres años en, como dos años, dos años en un fondo mutuo, en el Banco Security. Me estaba rentando en, en, en seis meses como un 8% y vino el tema de la guerra comercial el año pasado. Y ahí me llama mi asesor, bueno lo llamo yo, conversamos y me dijo mira Carlos yo te recomiendo cambiarte por la guerra comercial, por Donald Trump, por Xi Jinping. Cámbiate, 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 cámbiate a la renta fija porque va, se viene en tiempos difíciles. ¿eh? Bueno, cuento corto me cambié y el Standard Poor's rentó más de un 20%. Me perdí toda la subida. Eh, el aprendizaje ahí fue entender que los mercados eh, tienden al alza y que de repente es más peligroso buscar cambiarse a la renta fija y pasarse a la renta variable porque uno en el, en el buscar no perder también puede perderse las rentabilidades. Eh, y bueno, la, la, la tercera perdida fue cuando invertí en acciones, el, el, perdí en acciones el Invertí por primera vez en acciones el 15 de octubre del año pasado. Yo te conté, Nico. Y el 18 de octubre pasó lo que pasó. Po. Y después cuando ya mis acciones siguen iban recuperando vino el coronavirus. Entonces fue, ha sido un lindo aprendizaje porque han sido dos eh, cisnes negros. En mis, quizás mis primeras inversiones en renta variable por mí mismo. Entonces me ha traído un aprendizaje tremendo y es más de lo mismo, es que si al final mantenemos la inversión en a mayor plazo es más probable que tengamos rentabilidad y que también nos recuperemos de una caída grande. No sé si tenía algo que preguntar o algo que decir, Nico.
2: Sí, no, yo entiendo el, el tema de las pérdidas en finanzas, eh, como estábamos hablando y ahora vamos a hablar de, sobre lo, con los inversionistas, ¿eh? de los ¿Ya? inversionistas. Ya, ya vamos a hablar de las personas que estamos intentando eh, gestionar nuestro dinero, nuestras inversiones, haciéndolo en forma profesional. Eh, y ahí eh, siempre hay un fenómeno fuerte que es el miedo, y es el miedo a la, cuando, cuando los mercados empiezan a caer, y ahí es donde se empieza a generar la versión a la pérdida. ¿Cómo se percibe la versión a la pérdida? Que la gente está dispuesta a no tener que tomar la decisión de de perder un poco antes de perder mucho. Entonces, ¿qué pasa? Los mercados empiezan a caer y ahí empieza la sensación de que vendo, no vendo, vendo, no vendo ah. y están permanentemente y, y demoran la decisión. Porque dicen, no, es que no voy a vender porque si, no, si vendo, voy a hacer la pérdida. Prefiero esperarme a que se recupere. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque hay, hay un par de temas que son importantes de, de mencionar. La, el primero es que tú, uno se puede salir, ¿ya? Pero hay que saber cuándo salirse. Entonces, para eso siempre es recomendable tener algo que se llama un stop loss. O sea, tú tienes, esto es como cuando uno va al casino, bueno, yo nunca he ido a un casino, pero me imagino que las personas que van al casino dicen, oye, yo voy con esta cantidad de plata. Sí. Gano, bien. Y si pierdo, bueno, pierdo esta cantidad de plata. No, no, no pierdo más que esto. Entonces, siempre un inversionista tiene que tener programado hasta cuánto va a soportar una pérdida. Entonces, si es que tú tienes tu inversión y tu inversión cae un 5%, oye, no pasa nada, te sales. No, es que voy a perder el 5% y después voy a salte.
1: Claro, al final depende de tu política.
2: Te sales de ahí y después el mercado va a seguir evolucionando. Ahora, si, si baja un 5% y te sales ahí, el mercado probablemente va a caer hasta un 7, un 8 y después el mercado va a comenzar a cambiar de ciclo. Ese cambio de ciclo va a empezar a marcar una recuperación. O sea, cuando se empieza a marcar una recuperación tú ahí puedes volver a entrar. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que puedas participar, ¿cierto?, de la recuperación del mercado. Claro, Pero... Sí. Y ahí donde está el error, el segundo error que cometiste cuando te dijeron que te salieras y perdiste, la, el, la, el, ¿cierto?, la recuperación del SP. Que lo que pasa es que los analistas, o, lo, o muchas veces los inversionistas, te recomiendan algo para que no saquen los fondos de su, de su inversión y ellos puedan seguir ganando comisiones. Sí. entonces claro tú te hiciste pedazo te de, de, de perdiste completo y ellos te dicen no, pero mira no te preocupes cámbiate te, te explicaron una historia de por qué fue la pérdida y después te dicen no, pero mira ponte en este otro producto porque este producto es más seguro y así te convencen para que sigas administrando el dinero con ellos porque ellos van a ganar la comisión sí o sí gane o no ¿cachai? Mm. entonces hay que distinguir. Entonces, no es bueno comerse la pérdida completa. Uno tiene que tener un stop loss. ¿Ya? Ahora, una vez que se cumple el stop loss, ahí uno tiene que ser suficientemente cabeza fría, que es lo que más cuesta.
1: Sí, pues eso cuesta harto.
2: Que es, efectivamente, sacar
1: la Sacarla, cerrar, nada, claro.
2: sacarla nada, cerrar. Y eso cuesta muchísimo, muchísimo. O sea, de verdad, yo lo he vivido millones de veces y lo, lejos lo que más cuesta es mantenerse dentro de la política de inversión. Entonces, yo te diría que hay tres cosas para, para ir um, para, para dejar algo práctico después de este capítulo. Yo te diría que hay tres cosas que los inversionistas tienen que trabajar, ¿ya? Para poder mejorar su capacidad para perder. Porque si tú mejoras tu capacidad para perder, entonces vas a tener mejores mejores condiciones para ganar en el futuro. La primera y condición sine qua non diversificación
1: 100%, la más importante la si más vas importante. a
2: tener una acción tienes que tener por lo menos 15 acciones, distintas
1: distintas y de diferentes industrias, ojalá hasta de diferentes países, Nico, o por lo menos que las acciones estén en distintos países
2: lo más diversificado posible ¿ya? por eso nosotros promovemos tanto la inversiones en ETF porque comprar un ETF en sí mismo estás comprando diversificación ¿ya? segundo, segundo tienes que tener una estrategia clara de Asset Allocation. Y esa estrategia de Asset Allocation, que vamos a explicar al tiro que es, tiene que tener relación con tu objetivo de inversión. Entonces, el Asset Allocation es el porcentaje de tu ingreso, de tu portafolio, que va a estar en renta variable, que es riesgosa, y renta fija, que no es riesgosa. Entonces, si tu objetivo de inversión es... Para ti es muy importante y es grave que se comprometa y además está próximo, o sea, está en los próximos, puesto en los próximos dos años o antes. Tú tienes que tener un asset allocation que esté mayoritariamente puesto en renta fija, en bonos. Y listo. No, y no hay más discusiones. O sea, esto no, oye, mira, lo que pasa es que viene una recuperación del mercado que me dijeron, ahí donde es donde perdís porque te engañan. Porque te llama un tipo, y te dice, mira, lo que, yo te voy a enseñar que los mercados se recuperen y después te va a decir, mira, yo, yo tengo un servicio aquí con comisiones muy bajas, mucha ventaja. Porque yo estoy comprometido, en el ya listo. Perdiste. ¿Estoy? Entonces... Tú tienes que gobernarte y decir, no, mira, este objetivo para mí es importante, va a ocurrir en un año y medio más, así que el 100% de mi dinero está en bonos. Punto. No hay más discusión
1: Claro, o sea, el, al, fin. al final, Nico, lo que tú estás diciendo es como depende de, de para qué tú necesites el dinero, porque si tú lo que necesitas es acumular riqueza para algo que puede ser en mucho tiempo, quizás lo mejor es tener eh, renta variable porque eso aumenta tu capital en el tiempo. Aumenta mejor. tu riqueza. Pero por otro lado, si tú tenías una inversión que no le queda mucho para llegar al punto que, que cumple el objetivo, y en cambio una pérdida te haría retroceder mucho, entonces esa plata no está buscando acumular riqueza, sino que solamente está buscando que no pierda valor en el tiempo y ahí sí mi, mi estrategia debería ser en renta fija. ¿Cierto? Así es. Así al es. final es súper personal.
2: Exacto. Y depende, más que personal, depende ¿verdad? del objetivo.
1: Del objetivo, claro.
2: Claro. Un objetivo importante para ella en cinco años más y otro objetivo menos importante en dos años más. Claro. Puede ser un viaje, qué sé yo. O Entonces, sea, dependiendo de la importancia del objetivo que se mide a través de la gravedad de que no se pueda lograr porque no tenéis plata y del plazo, uno tiene que ir tomando decisiones de cuánto va a invertir en acciones y cuánto va a invertir en bonos. Eso se llama asset allocation. ¿ya? Y es el segundo la segunda condición para poder lidiar con las pérdidas primero diversificación y seguro y segundo y hace...
1: ¿puedo, puedo yo yo no tener un no tener esa, esa estrategia en mi política no o sea yo no. siempre me debería salir del mercado
2: no no cómo
1: como si en algún momento pierdo más de x porcentaje siempre me debería salir yo no yo no, no. yo
2: pero es quien por eso te digo lo primero es diversificación ya lo es que segundo tú... es asset allocation
1: ah, eso es la, la división entre bono y renta fija Exacto. ah, ya, perfecto
2: lo otro se llama market timing Ya. market timing es lo que no se tiene que hacer porque anda mucho tarao hablando de eso hoy día que dice que no, mira cuando el mercado sube, tenéis que ir a equity, baja a bono y después otra vez te pasáis a equity y otra vez te pasáis a bono eso se llama market timing y no hay evidencia científica que se pueda hacer ¿ya? pagáis una brutalidad de comisiones si te equivocáis y te salís antes te perdís la subida si te salí y así ya o sea, es una pelotude no lo hagas slash feliz y forrado es lo que ya vende bo. entonces esto se llama asset allocation que es decir a ver si mi objetivo está si mi objetivo está cerca y para mí es importante por ejemplo, una persona que tiene 60 años y que en 5 años más se va a jubilar. Es un objetivo muy importante y además está muy cerca. Ya, esa persona tiene que tener un asset allocation que sea mayoritariamente bono. Si tú, como Carlos, tenés 27 años y tu objetivo es, eh, por ejemplo, comprarte un departamento para vivir en, en 10 años más, entonces Obviamente, que ahí te conviene tener un asset allocation que sea renta variable. Perfecto. ¿Se fija? Entonces, listo. Eso se es llama asset allocation. Vale. Entonces, tenemos diversificación, check. Tú miras tu cartera y dices, sí, mira, tengo acción y tengo más de 15. Ok, ya estás diversificado. O tengo 10 que es lo, al final lo que yo siempre no. recomiendo. Es diversificado. Segundo, ¿tengo claro mi asset allocation? ¿Es razonable para mí? Sí, listo. Aprobado. Y la tercera se llama Stop Loss. Y el Stop Loss son las pérdidas máximas que tú vas a admitir. Entonces, si tú estás administrando, por ejemplo, tenés 30 millones, un, un portafolio de 30 millones, ¿sí? y tu estómago anda bien con una pérdida de 3 millones, entonces tu, slow, tu Stop Loss tiene que ser 10%. Claro. Listo. Sí, o oh no, es que 3 millones, oye, 3 millones es. No sé. 3 millones es un sueldo. O dos sueldos, no tengo idea. Es mucho para mí. No. Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto está bien? Un millón y medio. Ya, dos, dos, dos es 5%. No, es que, oye, un millón y medio, mucha plata. Sí. Es, es un sueldo, no, no. ¿Cuánto? 200 lucas. Vale, 200 lucas, perfecto. Entonces, métete en bonos punto. No, es que yo igual quiero ganar plata, capital. No, entonces, ¿qué pasa? No entendemos entonces cómo funciona esto. Si quieres ganar rentabilidad, tienes que tomar riesgo. Entonces, tú estás poniendo 3 millones en riesgo, que es una pérdida del 10%, a cambio de participar de la posibilidad de ganar 4 o 5 millones de rentabilidad en el futuro. Ese es el cual. Entonces, si tú pones los 3 millones en riesgo, que es una caída del 10%, tú tienes que estar atento para que tu, portaf tu portafolio se vaya a ir moviendo. Entonces va a llegar un punto, va a ir subiendo, otro que va a ir bajando, pero si llega un minuto en donde tu cartera entre las subidas y las bajadas llega a valer 27 millones, o sea, perdiste 3 millones, ahí te tienes que salir. Te sales y ves las condiciones que hay en el mercado. Sí. probablemente el mercado va a seguir bajando y cuando ya el mercado comience a, a, a brotar nuevamente, ¿cierto? A rebotar, ahí puedes volver, a con los 27 millones que rescataste, vuelves a entrar, pero vuelves a entrar más barato. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Va a empezar a subir. Pero, y vas a volver a los 3 millones y probablemente vas a poder generar una ganancia extra también.
1: Tengo, igual igual eso tiene riesgo, hay que ser claro en no, decirlo no, porque... Porque diste el, diste el caso el caso de, claro, el mercado sigue bajando y tú te metís más abajo, pero puede ser que justo te saliste en el punto bajo del mercado y, y empieza a rebotar y te perdiste la ganancia también. Y eso es bueno, por el riesgo. Es que son, sí, vos,
2: pero es que por eso te digo, son stop loss. Sí, porque vos. hay tantas historias que te vaya a contar y, de hecho, la historia que más abunda en la cabeza es precisamente esa, buscarlo
1: Sí, no, la no, es, que es, es para que le quede claro a la gente que al final esto el stop loss no es para buscar más rentabilidad, es para no. tú estar tranquilo de que la máxima pérdida que tú vayas a establecer en tu portafolio y que te es deja dormir con tranquilidad
2: ir al casino con una con, una con un presupuesto de 3 millones
1: perfecto listo, perfecto.
2: listo. oye, gané gané, ya listo genial, te pasaste, la pasaste bien vas pasaste una piscola, listo pero si perdiste todo te, llegaste hasta 3 millones, pero si vas con toda tu plata al casino la cabeza te va a traicionar. Entonces, vaya a perder 3 millones y vaya a decir, no, pero es que mira, ahora la mesa se va a cargar, entonces ahora van a salir las cartas fuera ya, a ver, voy a, sacar un, voy a sacar un milloncito del presupuesto del mes y con este le gano. Lo perdiste. Ah, no, pero es que mira, es que lo que pasa, y, te, y la cabeza te va a engañar. ¿Y por qué te va a engañar? Porque tiene aversión a la pérdida. Entonces, te va a contar historias para que tú sientas que no estás perdiéndose. Mientras estás metido, no has perdido. T tú pierdes cuando vendes. Ahí pierdes. ¿Vale? Entonces, sí. ese es el tema. Son tres factores. Perfecto. Diversificación, asset allocation y stop loss. Eso. No sé qué más podemos agregar a eso.
1: O sea, Nico, yo, yo estoy con, completamente de acuerdo. Agregaría igual, el, le pondría súper harto énfasis a la diversificación eh, y me gustaría hablar contigo el tema de del, la tendencia del mercado en el, en el tiempo. Que es que, ¿por qué es bueno estar diversificado? Y me voy a ir un ejemplo y tú corrígeme si estoy mal, pero si yo, por ejemplo, un día hubiera invertido en la TAM o en la Polar y la TAM baja o la Polar baja, el, el este, este este supuesto de que los mercados tienden al alza no aplica si yo no estoy diversificado porque la Polar lleva años cayendo y ahora la TAM también no tiene por qué volver a subir ahora, cuando uno invierte diversificado los mercados en, en su conjunto tienden a tienden a agregar valor en el tiempo por eso nosotros decimos que en el largo plazo es muy probable que uno tenga rentabilidad si es que invierte diversificado porque en algunas te puede ir mal y en otras te va a ir bien y ese es, eso se va a sopesar en el tiempo. Sí, Nico, no sé si tenía algo que agregar en eso, que me parece un punto súper relevante a mí.
2: Sí, hay una historia que uno siempre, que yo siempre cuento en la sala de clase, que tiene que ser, es un juego que yo hago, que les digo, cuando la primera vez que les enseño diversificación, les digo, mira, vamos a hacer un juego, vamos a entrar un inversionista a la sala y le vamos a proponer el siguiente dos, dos alternativas de inversión. ¿Ya? Las dos pagan igual, ¿eh? tienen el mismo riesgo y tienen el mismo pago. O sea, no, no, no hay una trampa ahí. ¿sí? Eso es lo mismo. Pero en la primera, él puede escoger a un alumno de la sala e invertir en él. Si la persona pasa el curso, o sea, se saca más de un cuadro entre todas las notas, eh, él gana un
1: 10%. ¿Ya?
2: Y si la persona no pasa, pierde un 10%. Ya. O el segundo juego, él puede apostar, puede apostar, puede invertir en el curso. <risa> ya. O sea, si el promedio del curso sobre 4, él gana 10. Si el promedio del curso es bajo 4, pierde 10, por cierto. ¿Vale? Ya. Entonces, la gran mayoría de las personas, ya, y no hay aquí no hay juego de información. Acá tenéis disponible toda la información que queráis es pública. Toda, o sea,
1: todas. Las notas de los niños,
2: toda, toda, los todas,
1: años así. anteriores.
2: La Que pidáis, la que pidáis, si sí, no soy acá de los padres, los, los bisabuelos, los tatarabuelos, okay. los... oye, lo que queráis, toma, ahí tenéis, información perfecta, si así ya yeah. Listo. Entonces la mayoría dice, se va a la solución de, no, nada, pues si tengo toda la información, escojo al mejor alumno, siempre yeah. de los 40 va a haber uno que es crack, 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 y a ese, con okay. ese estoy listo. El Carlos en del curso. Su vida, En su vida reprobado un <risa> curso, en su vida le ha ido mal, en su vida. ¿Ya? Vale, entonces la mayoría escoge esa opción. ¿Qué es lo que pasa? Que justo ese, ese semestre.
1: Los papás se separaron.
2: Eh, nuestro alumno crack que se llama Carlito.
1: ¿Ya? ¿Qué le pasó a Carlito?
2: Descubre que su relación de siete años de pololeo era falsa. Lo engañaban. De, de, hecho lo, de hecho lo encuentra en, en ahí, en el mismo lecho. No, okay. En el acto. Difícil. Y difícil. Difícil. Las está caen a explicadas. Entonces, ¿qué pasa, Carlito? Que era el crack, ahora no se quiere levantar de la cama <risa> ¿Por Porque está deprimido, pues, si es normal. ¿Qué, ¿Qué tiene? Si es normal que te deprima a veces la vida. Y resulta que el inversionista quedó con así el cuello a los que nos están viendo por YouTube, así el cuello, porque y, y me va a decir, profe, pero me está haciendo trampa, me dijo que la información era toda libre y disponible. Y sí, pues le dijo, pero la información no del de la... futuro, claro. claro, obvio, no era el futuro, pues si no la tengo. Pero no me, pero oiga, si esta persona es un ser humano y está expuesto, eso se llama riesgo mm. individual. Ya, yeah. está expuesto ese riesgo individual. Cambio si usted hubiese invertido en el curso usted tendría que haber usted tendría que haber analizado toda la información histórica del curso pero también del profesor porque el profesor es el factor común del rendimiento del curso porque a Carlitos le pasó esto pero a no sé, Romina eh, que también es alumna del curso y que leía más o menos conoció el amor de su vida promedio 6-8 un de no, es que... negro positivo claro. y está emocionada feliz, motivada, contenta y en vez de sacarse un 5 que siempre se sacaba, sacó un 6-5 entonces ese 6-5 que también es efecto individual enetió el ah. 2 que se sacó Carlito Perfecto. y llevó el promedio a más que 4 ¿Te fijas? entonces cuando tú inviertes en el curso, estás invirtiendo en el factor común. Eso se llama mercado. Y eso es lo que tú dices.
1: Perfecto. Cuando tú
2: inviertes en una empresa, estás invirtiendo en las condiciones individuales de la empresa combinadas con el factor de mercado. En cambio, cuando tú inviertes en el mercado, estás invirtiendo solo en el mercado y no en los factores individuales. Nico, te... Los mercados en el, el, el mercado siempre crecen claro. porque la industria siempre tiene
1: valor. No, te basaste con el ejemplo. El mejor claro. ejemplo posible va a terminar el capítulo.
2: Eso. Así que con eso, ojalá que les quede claro tres cosas. La, la primera y la más importante la relación con el dinero es normal. No pasa nada. Y no hay que transformarla en un tabú. Hay que enfrentarla y mejorarla. Tienen 48 episodios con este 48 horas que la pueden distribuir en dos horas, tres horas a la semana y con eso van a empezar a mejorar su relación con el dinero. Una vez que lo hagan, comiencen a invertir, no pasa nada, pero, por favor, bien diversificado, con una política clara de qué porcentaje hace la location, de qué sí. porcentaje renta variable, renta fija, y finalmente con una pérdida clara, stop loss, con una pérdida límite.
1: a dormir tranquilo, sí. Ese
2: sería, ese sería la, el episodio de hoy día, cara.
1: Super, Nico. Listo. Un saludo a todos sí. los Inversapiens.
2: les vaya bien, un gran saludo y nos vemos la próxima semana en el episodio 49, ya preparando la gran celebración del episodio 50 con micrófono. Uno.
0: No, no.